0: Tak dneska jdu do restaurace Field za Šéfkuchařem kuchařem Radkem Kašpárkem. My se trošku známe, já jsem jednou strávil celý den v kuchyni. Neskutečný divadlo, Workoholik třísnej, úžasný věci dělal. A proč za ním jdu, za prvýho mám rád a za druhý mám pocit, že navzdory tomu, co se děje, navzdory pandemii, tak on je docela v pohodě. Se mi zdá, že je takový Víc pohodě než byval, A to mě strašně zajímá. Usmívavý, hubenější. Tak jdu zjistit, co se s ním vlastně poslední dobou stalo. Yes. Ahoj Radku. Ahoj Děkujeme za pozvání k tobě do Fieldu, já hnedka začnu takovým svým monologem, já už jsem tady strávil jednou celý den. Ty jsi byl tak laskavý před 4 lety, že jsi mě pozval do kuchyně. já ti to sleduju, to cvrlikání tady. Byl to životní zážitek, ale právě proto můžu říct, že se podle mě za ty poslední čtyři roky výrazně změnil.
1: Hodně jsem se změnil.
0: A já ti řeknu svoje postřehy a ty mi to okomentuj. Tak za první, tehdy jsem tě obdivoval, jak jsi byl precizní v té kuchyni, ale říkal jsem si, tenhle týpek tady nevydrží dlouho, protože jsi byl strašlivý nervák. Vypil si za tu směnu asi 10 káv. Já jsem si říkal, no, tak tenhle dlouho nevydrží. Podle mě Jsi mnohem klidnější. Co na to říkáš? Já jsem se lekl, že řekli, že jsem za tu směnu vypil 10 piv. Ne, ne, ne. Pil jsi, ale to je možná bezpečnější vypít 10 piv, než co si dělal ty. Protože to bylo Hele, každou hodinu jedno preso. Ta káva zůstala. Zůstala.
1: Já jsem velký milovník kávy a... Já prostě žiju na kávě. Aha. Což není úplně dobrý. Ale... Co se týče toho, jaký jsem byl nervák, a moc dobře si to vědomu tak si myslím, že se Raděka Šparek změnil o 360 stupňů.
0: Já jsem tak litoval hlavně třeba ty ženský, protože oni i špatně rozuměli některý, jo? A ty to slízli, když nebyli na svém místě v tu v vteřinu. Co tě změnilo? Čím čím se vyklidnil za ty poslední léta? Asi sám jsem
1: si uvědomil, že tu sta nevede.
0: A vzpomeneš si na nějaký moment, který ti to napověděl? Vím. Jo. Někdo dobrý ti s tím sekl a říkal, no tak s takovýmhle cholerikem já tady pracovat nebudu. Ne, ne,
1: Oni věděli, že jsem cholerik, ale paradoxně ti lidi tady zůstavali, protože i když jsem to dokázal, a že jsem to uměl srovnat, no, to to uměl. To, ty srovnat tady.
0: do latě. Já tak... jsem vždycky čuměl, že ty hosti to neslyší z té kuchyně.
1: No, já si myslím, že to někdy slyšeli, no. To byly začátky. A právě to bylo ruku v ruce, jedno, jedno s druhým, prostě jsem jsem si tak nějak uvědomil, že, že budu muset udělat nějakou změnu, protože vlastně v té době, jak jsme to spolu točili, mi bylo 35 a nechtěl jsem 36, aby mě trefil infarkt.
0: Ty a jsi mi takovým se... říkal, že máš velmi krátkou čáru života. No,
1: tu mám pořád.
0: <laughs> Doufám, že to tohle takže, neplatí.
1: Takže se to snažím všechno stihnout. Ale co se týče toho nějaká, jako kdy, kdy nastala nějaká změna, tak celkovému chování hodně mi Hodně mi pomohla vlastně moje současná manželka.
0: Hmm. To řekni konkrétně, čím ti pomohla? Jak ti začala klidnit?
1: No, když to řeknu úplně jednoduše, tak v určité fázi mi dala je takový, jako se říká, už na krk. Jako já jsem, spoustu lidí si možná o mě myslí, že jsem nějaký namyšlený a arrogantní. Ale myslím si, že opak je pravdou, že, že, že dokážu být hodně lidský a že prostě lidi, kteří pro mě dělají, tak tak je mám ráda, a neskutečně si jich vážím.
0: A já jsem to poznal, jsem
1: si i vlastně toho vztahu, který jsem měl. v Tenkrát to byla moje přítelkyně, teď už to je moje žena. A, a rozhodl jsem se pro radikální krok a to bylo vlastně si nějak pročistit hlavu. A došel jsem k tomu názoru, že asi nejlepší bude, když člověk uh, skončí s nějakým popíjením alkoholu. Takže tak. tam asi nastal ten obrad o 180 stupňů. Ty říkáš spoustu, lidí, spoustu lidí si řekne, že prostě, když někdo přestane pít, takže ten život vidí Černobíle, že, že přišel o nějakou zábavu. Ano, o, myslím si, že polovina to tak má. A druhá polovina v tom zase najde úplně nový smysl života, že, že prostě s čistou hlavou se dá všechno, všechno dělat úplně jinak.
0: No, protože já si teďka vzpomněl na to, že když pak v 10 večer skončila ta práce, tak ty ses změnil, ty ses strašně uvolnil, dal jsi první cigárko, najednou si byl úplný milius, ale vzpomínám si, že si taky řekl, a teďka by to chtělo se trošku přiopít, jakože možná to bylo nějaký takový ale... pravidlo, ne? No
1: ale to není jenom můj případ, jo, ono, jako ta gastronomie to je opravdu řehole mm. a není to pro nějaké slabší lidi a ti kuchaři, prostě, kteří, kteří prostě dělají 12-16 hodin na denně v té kuchyni, kde, kde je nějaké klima, je tam teplo, tak prostě si zajdu po té práci na to pivo a takhle jsem to bral i nějak já, že prostě na, na, za, na konci toho hektického dne jsem potřeboval nějak vypnout. No. Mm trošku vyčistit tu hlavu, takže samozřejmě, že jsem si dával pivka a tak.
0: Chápu, ale... je, to, je to logický u kuchařů i u novinářů ostatně, to je logický. Spousta z nich to takhle dělá po práci. No, ale jak to teda probíhalo v tvém případě? Já jsem ti chtěl říct, že oproti době před čtyřmi lety vypadáš mnohem vysportovaněji, že jsi fakt jako v kondici, a to jsem ani nevěděl, že to je spojený s tou lepší životosprávou. Takže ty ses, Loni, rozhodl, že úplně sekneš s pitím. No. A k tomu vedl fakt nějaký konkrétní moment, že ta tvoje nastávající ti řekla jako změň život, nebo jak to bylo? Byl jsem hodně vybušný, je. temperamentní
1: a už toho bylo na mě tolik, těch podnětů, že jsem si sám začal říkat, že, že je nějaký problém a že bych ho měl vyřešit, dokud, dokud je na to čas, než by to dopadlo nějak špatně.
0: Aha. No a proč to konkrétní datum? To bylo, kdy si přestal pít? No 22. prosince. Proč 22.? A no proč ne?
1: Já jsem si nedával nějaký deadline po novém roce, nějaké předsevzetí. Já si myslím, že pokud člověk chce něco udělat, tak si to má striktně říct. Prostě ráno stanu a končím s tím. A Takhle jsem se k tomu postavil já. Sice jsem si dal trošičku velké sousto, že pak hned následovali Vánoce a Silvester, ale jako když to má člověk prostě tady v hlavě a jde si za, za nějakým svým cílem, a já to takhle vám i v životě, že mám nějakou svoji vizi, tak, tak to jde.
0: Nejenže byly Vánoce a Silvestr, ale potom taky byla svatba, což je dost dobrá historika, Proč ty jsi měl svatbu v poslední možný termín, než všechno zavřeli. 13. března. 13. března. A představa Radka Kašpárka, že na vlastní svatbě nepije, je překvapivá.
1: Ale svatba byla super. My Byl. jsme stoužili vlastně tím, že byla zavřená restaurace, tak mohli přijít obě dvě, obě dvě party vlastně zaměstnanců. Hmm. Nikdo nemusel být v práci. A svatba byla v úzkém rodinném kruhu, ale do toho mého úzkého rodinného kruhu přišlo prostě nějakých 20 zaměstnanců z Fildu. Takže to bylo pro mě takové příjemné zadosti učinění toho, že jsem si řekl, tak jako kdyby tě lidi neměli, bra, neměli rádi, tak prostě nepřijdou prostě takhle v hojném počtu na, na tvoji svatbu a, a bavili jsme se, slavili jsme a bylo to, bylo to strašně fajn a myslím si, že, že to tak jako ten tým tak jako stmelilo na té svatbě. Bylo to, bylo to prostě příjemné. byli tam byli tam lidi, které, které mám rád, kteří kteří vlastně mě uznávají, já je uznávám a užili jsme si to maximálně. A šlo to i bez alkoholu.
0: No jo, ale doba šla pořád k horšímu a k horšímu. Spousta jiných šéfkuchařů a spolumajitelů restaurací, což ještě co taky ve fieldu spolumajitel tak propadala depresiv, což taky vede k popíjení, ale u tebe se mi zdálo, že v takové depresi zase nejsi, že to všechny ty neštěstí, které se odehrávají tady, to, že dva nebo tři měsíce nemůžete otevřít, že to bereš poměrně s klidem. Zdálo se mi to nebo jsi fakt byl vlastně poměrně v pohodě, překvapivě?
1: A já jsem vlastně to bral úplně v klidu, protože já jsem si během pěti šest let prošel tolika věcmi, že jsem si říkal, že to tě jen tak prostě nepoloží. Myslím ne. si, že, že jsem v životě zkušu, zkusil neskutečné věci.
0: Když to A... říkáš, na co v duchu myslíš? Na nějaké konkrétní věci myslíš? To, že si musel vydržet nějaký velký tlak?
1: Myslím tím vlastně otevření toho fieldu. Hmm. Teď field letos bude slavit 6 let. Hmm, hmm, hmm. A vlastně tím, že my jsme otevřeli field. Celá, celá taková ta rádo bych, gastro scéna těch nejchytřejších lidí prostě si ťukalo na hlavu, že, že prostě absolutně nemám šanci tady s Fieldem jako proniknout na na té pražské gastro a byly i názory, že, že jsme skopirovali Degu, přitom když se člověk podívá jako jídla a service, styl servisu, jak to děláme tady a jak to děláme v Degu, tak, tak je to úplně jiný. Teď už, teď už se to, teď už to není. Možná field, je, field je úplně jiný, ale hmm. v tu chvíli to takhle ti lidi jakoby zainteresovaní v tomhle oboru to tak brali. Hmm. Takže tohle nebylo úplně ne, nejjednodušší období, nicméně prostě jsem, nějak, jsem z Ostravy a jak se říká, Ostrava se jen tak z něčeho neposere, hmm. takže jsem spíš tady motivoval a hecoval ty lidi, ať se vykašlo na nějaké hejty. Pak přišla myšelinská hvězda místo toho, aby přišlo nějaké uznaní, tak na, na, na naší gastroscéně opět prostě zavladlo a nenávist a, a pomluvy a zase ležel field všem žaludku. Takže to jsou všechno věci, má jsem si musel projít, prokousat a samozřejmě jsem z toho nekolaboval, naopak mě to prostě hnalo víc dopředu, abych byl zase silnější. A je mi úplně jedno, co si lidi o mě myslí, pro mě je důležité, že ti lidi, kteří mě znají, tak ví e, moc dobře, jak já dokážu být, ferrový mm. kluk.
0: No, možná spousta diváků neví, o čem jsem mluvil, když říkáš Ladegu, tak ti myslíš jednu ze dvou restaurací, které tuto chvíli mají v České republice Michelinskou hvězdu. Jedna jste vy, Field, a druhá je tady nedaleká restaurace. Tři minuty od Tři minuty La A já takže... mám strašně
1: rád tu restauraci. Jo, chodí Já tam, tam chodím
0: jednou za rok. A... a ne jenom
1: jakoby na nějakou inspekci, ale prostě tak za prvé podpořit a za druhé prostě se podívat, jakým směrem se uh, vyvíjí jejich práce a myslím si, že stojí za zmínku prostě Oldas a IDAC. To je pro mě takový, neříkám úplně guru, ale Nesmírně si ho vážím, toho člověka, hmm. i když jsme se měli možnost potkat v životě jednou nebo snad dvakrát.
0: Jste tři minuty od sebe a vy se skoro neznáte osobně, jo? to je zajímavý. No tak
1: to nějak nevyhledáváme. No.
0: <laughs> Nechodí na baník, fandí někomu jinému. Asi jo. Ale víš, co mi mě zajímalo? Já se bych představit jednohvězdičkovou restauraci, ve Fieldu jsem byl. Ale třeba ty, pokud vím, si několikrát navštívil i Tří hvězdovou, jo. A ten rozdíl je tak strašně diametrální. Pokud se nepletu, ty jsi byl dokonce poměrně nedávno před karanténou, jsi byl na otočku ve Stockholmu navštívit Tří hvězdovou. Já tam to nikdy mě již No, Já tě sleduju. Já tam nikdy nebyl v takovémhle podniku. Je to opravdu tak obrovský rozdíl oproti třeba vašemu fieldu?
1: Byl neskutečný zážitek. A v čem třeba pro tebe? No, úplně. Oni vlastně původní Starý Frenzen přestěhovali do nových prostor, kde když otevřeli, dostali rovnou třetí hvězdu. Ten původní byl vlastně o pár bloků jinde, měli dvě hvězdy. A už jenom prostě celý ten vstup do, do toho bloku, do toho baráku, mají to dělené různými patry, že vlastně člověk vyjel ve výtahu, který se z potemělé chodby najednou otevřel, začal tam hrát. Metallica na hlas v tom výtahu, což nás úplně wow, je dostalo s naším manažerem Mirovnowskem. Ve třetím patře jsme měli možnost ochutnat nějaké Amisbuše, kde byl takový ten lounge prostě. Kuchaři tam dodělávali různé, různé Amisbuše a, a podával se tam jakoby a, a sklenička nějakých dobrých prostě bublinek. A potom si nás vlastně vzali, provedli nás přípravnou kuchyní, ukázali nám vlastně tu celou hlavní kuchyň, která je otevřená uprostřed té restaurace. Pak nás teprve usadili ke stolu, si jeli jsme o Patroníž a to byl prostě, to byl, to byl koncert, to bylo promakané do posledního detailu. Ale když jsem pak začal ochotnávat týdla, tak samozřejmě mě to úplně dostalo. To jsem si říkal, to je, to je neskutečný zážitek. Ale vlastně při tom ochutnávání těch pokrmů, jsem si říkal, že, ale my se vůbec nemáme za co stydět. A začal jsem si říkat, kde je nějaký rozdíl mezi jednou a tři, tří hvězdou? Samozřejmě je, je velký, jo? Ale šli jsme vlastně, byla to taková inspirace, že jsme se rozhodli jít i v té nelehké době která vlastně následovala po ukončení té první vlny pandemie na jaře, tak jsme se rozhodli nějaké procenta tržby dát bokem a nakoupit, zainvestovat do inventáře. Nechali jsme si udělat servirovací vozíky, táci a myslím si, že v současné době jsme tomu fieldu dali takový ten čerstvý vítr do těch plachet, protože je fajn čtyři roky po sobě tu hvězdu obhajit, Ale já jsem takový typ člověka, který se jen tak s něčím nespokojí a mám i tu špatnou vlastnost, že já sám jsem často nespokojený. Já sám často nad tím přemýšlím, jestli to jídlo je fakt tak dobrý, nebo je to jenom moje prostě nějaká představa v hlavě, ale...
0: Já bych se jenom zeptal ještě na ten Stockholm, jestli to správně chápu, tak tam je nějaká hvězdička právě i za ten dojem, za ten vizuální zážitek, který člověk má. Jo. Nejde jenom o jídlo teda, takže je to obrovský zážitek i bez toho jídla vlastně. Ale to jídlo, které ti tam připadlo nejvíc úžasný, vzpomeneš si na to třeba v takovémhle podniku, co tě úplně dostalo v rámci toho jídla? No, uh,
1: bylo všechny, všechny chody. Uh, všechny chody byly skvělé. Kolik těch chodů bylo? Deset? Bylo osmichodové meny. Osmichodové osmi meny. Jako, co, co, co se mi líbilo, tak to bylo prostě naprosto skvělý, že nás zali do té přípravny, do té kuchyně, která není otevřená, je schovaná. A tam byl kuchař, jenom jeden kuchař, který otvíral mušle svatého Jakuba. Mm-hmm. Ten den, které jim přivezli čerstvé. Před náma je v té kuchyni. Otevřel, očistil, odprezentoval to. Oni našli usadit ke, ke stolu a za pět minut ty skalopy, které nám před očima otevřel v kuchyni, mm. tak nám byly naservirované. Takže to byl prostě takový ten zážitek, jsem si ty té mušle, která ještě večer byla někde v moři. A ráno člověk prostě má možnost vidět, jak ji otvírá, jak ji očistí, jak, jak to maso ještě tepe, jak je to úplně čerstvé. A teď před očima ten kuchař to krajina tenké platky a dodělává svou pokrm. To jsem říkal, to je takový detail. To bylo hned u prvního chodu a to mě hned vystřelilo.
0: Tak krásný. Hele, a ty třeba nakonec se představíš u kuchaři. a řekneš, já mám taky jednu hvězdičku, nebo to vůbec nedochází k tomu, jsi tam úplně no ne, name. Ne,
1: možná já tak fakt jako působím, že na lidi, že, že jsem nějaký namachrovaný, ale naopak, já to nikomu neříkám. Já si to nechávám pro sebe. Pro ně to není důležitá informace, pro mě to nemá s nějakým říct, že mám taky prostě restauraci a že mám Michelinskou hvězdu. Prostě jsme tam jenom tak šli, nebo šli, jsme si zaletěli teda zaletěli na, na takový oběd.
0: A z toho teda vyplývá, že ty jsi schopnej hodně investovat do toho, aby si něco poznal, aby ses něco naučil. Je tajemství, kolik zaplatí návštěvník v takovýhle restauraci ve Stockholmu za to osmichodový menu, který je pravděpodobně párovaný s vínem, předpokládám.
1: Byl to párovaný, manažer si dal párovačku s vínem, já jsem si dal nealko. Já zapomněl,
0: že abstinent.
1: <laughs> já jsem si dal nealkopárovaní, nicméně, myslím si, že tady ve Fieldu máme opravdu skvěle dva barmany. A máme taky nealkopárovaní. A máme ho stejně dobrý,
0: jako oni. Jo? Hmm? Tak... Uh... Moc mi neodpověděl na to, kolik to stojí, ale...
1: Stálo to, pokud se nemilím, ve, ve dvou lidech ten oběd stal 28, myslím, tisíc na naše. Hm? Je to Švédsko, je to tří hvězdy, no. A člověk, pokud nechce usnout na Vavřinech a opravdu chce ten field posouvat dál, tak hod se musí prostě takhle zainvestovat a, a vypadnout prostě z republiky a Vidět to, na, jak, jak to, jak se to dělá prostě v zahraničí.
0: Když jsem tady byl před čtyřmi lety, tak mě to nejdřív trochu překvapilo, že párujete ty skvělé jídla i s Nealkem, ale pak jsem pochopil, že to není jen tak lidé, jaký Nealko, nějaký džus, ale že to jsou strašně krásně navýchalý nápoje, o kterých jsem v životě netušil. Ale netuším taky to, kolik lidí se je dává, kolik lidí páruje s Nealkem, je jich dost.
1: Je to hodně oblíbený, jo. je to opravdu hodně oblíbený. A samozřejmě, většina lidí si dává to v jiné párovaní, ale i ten nealko-pairing lidí hodnotí jako, že, že to je velký souper s tím naším jiným párovaním, protože to je něco jiného. Ano, máme špičkové sommeliéry, kteří dokážou perfektně doladit vlastně to víno k tomu pokrmu. Mm-hmm. To, je, to je strašně super. Ale ten nealko-pairing lidi to neznají, takže je to fakt překvapí co se dá udělat s kombinací nějakých zeleninových nebo ovocných šťáv. je to hodně oblíbené. A i když přijdou sem nějací známí nebo hosté, kteří už sem chodí často, tak když jdu ke stolu, tak se jim snažím, oni si dají víceméně to jiné párovaní a já jim prostě ještě na, na podnik hodím schválně jenom tak, ať bo k tomu ještě skleníčku vždycky těch našich a. a funguje to skvěle, je to dobrý.
0: Hele, stalo se někdy, nebo stalo se, že někdo přijde na tu večeři a chce pivo?
1: Máme i pivo, máme pivo, ale nemáme točené pivo, protože to říkám úplně otevřeně a jednoduše, my bychom tady neměli dobré pivo.
0: Jasně, protože je malá výtoč. Přesně. A právě proto se ptám, jestli se občas najde návštěvník, máme který láhové. si k tomu geniálnímu jídlu dá lahváče. Jakoby, nebo... máme,
1: máme, máme dvě láhové, dva, dvě piva, dva druhy, láhové, nevím, jestli budeme říkat značku. Může klidně řeknu, že jsem malý
0: pivovar, tak to řekni. Tak... Podpoř. Máli pivovar Osek. Tak to je zrovna výborný pivovar.
1: No a pak máme klasický velký pivovar z Plzně. To. to si každý můj představit. A u toho oběda to jídlo je vlastně... je dobrý, ale je to vlastně tříchodovka za 590 Kč. Hmm. Tam se mi spíš hodí to pivo, že u toho oběda ti lidi si dávají prostě uh, to pivko. <coughs> Ale večer někdy, když jdu kolem stolu a vidím, že ti lidi mají to desetichodové meny. a někdo si dá třeba jenom u té večeře ty tři, čtyři lahváče, ty třetinky, tak si říkám, ty to je škoda, měl jste zkusit prostě, je mi to já, je mi to já nemůžu přijít za a prostě, ať tady nepije pivo, ať si dá víno, je to mm-hmm. host, a ať si dá prostě na co zrovna má chuť. Mm. Ale říkám si, že týdla jsou tak jako, mají nějak, mají hlavu a patu, a ta chuť má zrůstající tendenci, jak si říkám, tyjo, kdyby si k tomu dal ten nealkopering nebo to v ani, tak by mu to pěkně ladilo, jo? to pivo to trošičku rozbíjí, ale jako opravdu minimálně, minimálně si tady lidi prostě objednávají pivo. Hmm. To možná necháme pivo někde jinde.
0: Neblázni. Letos se moc nepochopil jednu situaci. Vy jste čekali jako obvykle někdy v březnu právě na to, jestli dostanete po čtvrté tu myšlenskou hvězdu. Ano, se to odkládalo a odkládalo, o několik měsíců snad. Byl si hodně nervózní, nebo vlastně tím, jak jsi dneska klidnější, Radek Kašpárek, už ti to bylo tak trošku jedno a už to neřešil, nebo ti to napínalo nervy, jestli nakonec obhájíte nebo neobhájíte?
1: Tak zaprvé. nikdy mi to není jedno. Protože kdyby mi to bylo jedno, tak jsem špatný prostě vůdce tady ve fieldu. Kdyby zaměstnanci viděli, že mi to je jedno, jestli obhajíme nebo ne, tak to je konec fieldu. Hmm. Takže naopak jsme se rozhodli prostě ten field posunout ještě někam a přizpůsobili jsme tomu veškerý servis a, a nové věci. Takže to je jedná věc. A...
0: Čili když jste obdrželi po čtvrté tu hvězdu, tak to byla bylo radost, zase obrovská radost. Byla radost,
1: radost. Bylo, bylo to jakoby, jako by pořádně jsme si oddychli. Ty se nemohl pít? O to nejde, ale letos to fakt jako opravdu hodně dlouho protahovali. Jo. Já už ani nevím, kdy, kdy to vlastně vyhlásili, to bylo květen nebo...
0: A protože všechny zajímala pandemie, tak to ani pořádně jako se lidi vším, jako Paradoxně
1: uh, jsem na to tolik letos nemyslel, protože no. jsem měl v hlavě úplně inatší starosti. No. Ten, ta starost byla, že je zavřená hospoda, že prostě musíme uh, nějak prostě tuhle tu nelehkou dobu přežít. A hlavně mě v tu chvíli strašně uh, nabíjelo a bylo vidět i na celém týmu, vlastně nás pozbuzovalo to, že jsme začali dělat něco, něco dobrého, co mělo hlavu a patu a dávalo to smysl. Hmm. A rozhodli jsme se vlastně takhle pomoct tím naším vařením dvěma nemocnicím, které, hmm. které jsou vlastně tady poblíž fieldu.
0: Vy jste hned vedle nemocnice na Františku a ta druhá byla?
1: No, ta druhá
0: byla vlastně nemocnice pod Petřinem. Tak Myslím, že byla je na žené břehu Marie lotavy. Antoniny.
1: <laughs> A v tuhle chvíli přemýšlíme, co, co teď dělat.
0: Nezaprvé mi teda řekni, ty naznačuješ, že zatímco ostatní asi přemýšleli, jak svůj podnik zachránit, tak ty se svýma kolegama přemýšlíš o tom, jak to povýšit, jak to posunout. To je zvláštní teda, protože v této době si myslím, že většina lidí myslí fakt na záchranu. A tak jakým stylem to chcete ještě povýšit tady?
1: Byl vlastně přišel potom na tu večeři a mohl si srovnat jídla před čtyřmi, pěti lety, jak jste tady byl a teď. To se těžko jako o tom takhle jako mluvit, člověk jak by to měl prostě zažít. Ale je atraktivnější ten servis pomocí těch vozíků, kdy vlastně ten číšník, ten pokrm, z nějaké části dodělává před tím hostem. Nechal jsem si udělat nové takové kahanky, kdy bude desert prostě dodělávat před hostem, kdy to bude syčet, prostě bude rendlík a bude se tam něco dovařovat. To jsou věci, které vlastně tady nebyly. Když má člověk možnost porovnat fotky del před pěti lety a teď, tak je tam strašně vidět, jak já jsem se změnil. Ty týdla byly překombinované, jak se říká, přepíčené. Prostě bylo, bylo tam toho hodně a snažil jsem se jako na jednom talíři ukázat toho, co nejvíc umím. A to bylo špatně. Týdla teď dělám maximálně na talíři mám dvě tři suroviny a prostě snažím se to ty suroviny upravit tak, aby, aby to prostě bylo skvělé a aby ten host, aby to jídlo pro toho hosta bylo čitelné aby věděl, že prostě, když má uzeného uhoře s květákem a třeba s bujonem ze šitake nebo z takže to prostě bude chutnat po těch surovinách, že mu tam nic se nebude ztrácet a bude přesně vědět, co jí. Hmm. A i ten servis je čistý, je minimalistický a vypadá to fakt skvěle teď.
0: Já rád přijdu, bohužel nevíme, kdy to bude možný, a mě se na tobě ale líbí, že z toho nejseš úplně podělaný. Že jako pořád jsi optimista podle mě a že to půjde Já nějak. jsem optimista, já tím mojím optimismem teď bych strašně nerad
1: naštval prostě restauratéry, kterým jde opravdu teď o holý krk, protože já si moc dobře uvědomuji závažnost této situace a soucítím se všemi prostě v gastro, ale ne, ne tahle situace není jednoduchá nejenom pro, pro gastro. Pro ale měli jsme možnost prostě nějak něco vydělat a, a, a dát si prostě bokem, tak jsem to zainvestoval do toho.
0: No. To by asi dvě. To.
1: Ten field prostě potřeboval, a znovu to budu opakovat, potřeboval prostě čerstvý vítr do těch plachet, a. jak se říká. To je
0: jednoduchý. A ty máš teda dvě výhody podle mě. Za prvý. Čtyři roky po sobě Michelina, ale za druhý taky to, že ti lidi vydají týden co týden v televizi v masterchefovi. Takhle dlouhého masterchefa snad v životě ve světě neměli, ne? to to, už se táhne. To, to druhým nový, rokem. Je to,
1: je to velký maraton. My jsme vlastně ta řada, která současně době bude končit tak ten finálový díl téhle řady byl natočený 15. ledna.
0: Proto já vůbec nechápu, že už to všichni kdo, nebo já to nikdo ví, že nikdo neví, kdo vlastně vyhraje. To no no, přece už je tak dlouho, deset měsíců, že já to muselo prosáhnout. To, to
1: držím samozřejmě, tak jako rodina to ví.
0: Jo? No, tak. A jak dokážeš, aby tvoje dvanáctiletá dcera to ve škole v nějaký slabší chvíli řekla kamarádce? To neřekne. Já jsem se to zatím nedozvěděl.
1: Nebo, ale... vám to, nikde to, nikde to nevytrubuji, prostě, a, jako je to, je, to, je to tajná věc, mám rozumné děti a prostě, když se mi doma zeptali, tak, tak jsem jim to jako tak potichu řekl, ale já jim věřím. Já jsem bázaný nějakou mlčenlivosti, a jsem říkal, si něco vykecají, tak nebude příští rok dovolená.
0: Dobře. No. Vlastně
1: to nevím, jestli vůbec příští rok nějaká dovolená bude. Že jo. Uvidíme, jak to bude všechno příští rok. Hmm. Ale já se snažím být hodně optimista. Opravdu, opravdu prostě, znovu opakuju, je, je, je to velký problém, který, který tady máme. Ale... Snažím se ten problém jakoby překopnout a, a trošičku si dělat nějaký obzor na ten příští rok. Hmm. Co bychom mohli udělat? Co by se, co by se dalo prostě... Co, co dělat dál, jestli, jestli zůstat jenom u, u jedné restaurace? Já
0: na to zeptám za chvilku na konci rozhovoru, ale ještě bych chtěl probrat jednu věc. Vy jste po dvou, třech měsících karantény mohli otevřít v červnu, ale logicky se úplně změnila struktura návštěvníků, protože do pandemie chodili ze dvou třetin cizinci uh-huh. a najednou jednu no. bylo 10 jenom.
1: Oni ne. Moc mě zajímá, nebo no, 5
0: no. Moc mě zajímá, jestli se tím pádem výrazně změnila atmosféra tady ve Fieldu, ale taky to, Jestli ty Češi, kteří začali chodit, chodili spíš kvůli Michelinským jezdě, nebo právě proto, pojďme se podívat na toho Kašpárka z Masterchefa. Co je větší tahák?
1: Pro turisty jednoznačně Michelinská jehra. Protože to a proč se na vlastně? Protože zahraniční klientela, korta, která k nám chodila, tak asi nemá přehled o české Masterchefovi. No a co se týče české klientely, tak to bylo asi tak ruku v ruce. 50 na 50. Hmm. Kašparek, Masterchef, pojďme ochutnat, to jeho myšelinské menu. Hmm. Hodně nám to pomohlo. To prostě budu mluvit o tom naprosto otevřeně, že člověk, když je prostě nějakou dobu na, na televizní obrazovce a v prime timeu vlastně je vysíláný ten pořad a má to, má to super čísla, tak uh, to je, v té době to byla neskutečná pomoc, prostě.
0: Hmm. Já, když vás vidím s Přemkem Forejtem, tak si říkám, že by mě bavilo vidět jeden den vás spolu v té kuchyni. Jak byste jako spolupracovali vy dva celý den? Bych chtěl být hostem v takové restauraci, kde by výjimečně byli dva šéfkuchaři, ty a Přemek, protože vy si podle mě jako rozumíte a doplňujete se a mohli byste se hezky s Přemkem inspirovat spolu. Přema je neskutečný démon, tyho. to je... taky by si zasloužil tu hvězdu, viď?
1: Zasloužil. Fakt jo, protože to, co předvádí Fantre, tak... A celý ten jeho tým, tak to je neskutečné, prostě. Já tu jejich práci sleduju a ti kluci tam, a celý ten tým, mají prostě můj neskutečný obdiv, co, co tam Přema dokázal vy, vybudovat. A, a je mi strašně blízký tím, že... Je, je hodně podobný jak já, že neusíná na Vavřinech a prostě pořád se snaží tu hospodu tlačit prostě dál a dál a dělat nové věci a neustále ty lidi překvapovat. A tohle my se snažíme dělat i tady ve fieldu, takže tím je mi přema blízky a hlavně je to super klub, který je konfliktní a, 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 a já ho mám strašně rád a bavíme se o Přemkovi, ale zapomněl jsem na Honzika, že jo? Honza je pro mě... Co se týče s přehledem Bogastru tak a tím umem, co on všechno umí prostě, tak si myslím, že je možná jedním z nejlepších tady v republice.
0: Hmm. No škoda, že myšlenčtí komisaři nejezdí do Holobouce, když se vrátím zpátky k přehledu. No
1: je to, je to škoda, no, protože myslím, že to se neměla hodnotit jenom ta Praha, ale bohužel oni mají takové kritéria, takže...
0: A ještě k tomu, jestli se teda změnila v létě ta atmosféra v restauraci, právě protože drtivá většina návštěvníků jsou najednou Češi. Já si vzpomínám, když jsem tu byl kdysi, že chodilo třeba hodně Aziatů, kteří fakt tady pořád máchali mobilama, nahrávali si všechno možné. To možná dělají i Češi, nevím, v takové restauraci. Takže to Češi. se to trošku tam Aziati se... jsou
1: na to specialisti. To k nám chodili, že si třeba zobjednávali <coughs> jídla podle fotek. Jak to máš v tom azijském bistru? kde máš 30 fotek jo, jo. a objednáš si 26. Aha. tak oni si oni ukázali Čišínkovi fotku z Instagramu a chci tohle. Jenomže to jídlo už třeba tady dva, tři měsíce jsme neměli. Takže v tomhle, tomhle byli, oni jsou v tomhle by pro nás je to úsměvné, samozřejmě prostě si jich vážíme. To, to je bez debat. Ale oni dokážou na těch mobilech strávit opravdu hodně dlouhý čas. No. Kolikrát se nám stávalo, že třeba jsme měli, máme pauzu polední od 3 hodin, že jo. A půl čtvrtá, tři čtvrtě na čtyři a oni zaplacený účet a pořád prostě tady, tady seděli a, a jenom na mobilech my jsme potřebovali zase prostřít na večeře, připravit menu na večer, takže to je, u nich vždycky bylo tak, neříkám, že se to stávalo často, ale když...
0: <laughs> já prostě... si to vzpomínám, já vím, co jste udělali, vy jste vypnuli Wi-Fi. Nu. No jasně. A oni od ještě za dvě no, minuty když jste vypnuli Wi-Fi. To nu. máš
1: záruku. Už se potřebuješ zbavit a tu spory, tak vypni Wi-Fi. <laughs> Teď to, to, to zní strašně, strašně drsně, jako, že, že je vyhazujeme. Ale jenom, jenom chci říct, že zaprvé se nám to nestávalo často, Jednou jsme to udělali, protože jsme opravdu potřebovali připravit prostě...
0: Počkej, na... někdo volá a chce si tedy zajít na z... večeři? Chce si udělat rezervaci, no. No ale ty mě naznačuješ během dnešního rozhovoru a to mě překvapuje, že tak trochu přemýšlíš nad druhým podnikem.
1: No, my už nad tím druhým podnikem přemýšlíme no. tak dva roky.
0: A když říkáš vy, tak ty tady máš svého velkého kamaráda Míru Noska. No, no, no který tady pomáhá, dělá jako On je taky nějho... jeden ze
1: spolumajitelů a my to máme rozdělený. Já si držím kuchyň a on si drží plac. On si drží plac. A my jsme ještě předtím, vlastně, než jsme otevřeli FIL, tak jsme se moc dobře znali, takže máme fakt jako mezi sebou úplně až takový rodiny, rodinný vztah. Já znám moc dobře jeho rodiče, jsou super, prostě znám jeho rodinu, děti a a myslím si, že to je dobrý, že vlastně dva takové nejbližší kámoši prostě vedou ten podnik a je to, je, je to potom znát, protože ta přátelská atmosféra se vlastně projeví do, celkové, do celkového myšlení tady ve fieldu, že, že to fakt bereme hodně tady jako rodinný podnik. Nikdo si tady na nic nehraje, není tady mezi jednotlivými pracovníky nějaká závist, prostě. Že nějaký problém, tak se udělá nějaký krátký meeting, kdy říkáme si to a jedeme dál. Ale já jsem utekl od toho, že bychom mohli něco nebo chtěli otevřít. Ano, byly to dva roky, kdy jsme o tom mluvili, ale já jsem to v sobě ještě necítil. A jak to, jak to prostě jsem to v sobě, nedošel jsem k tomu názoru, že jsem na to připravený. A nešel bych do otvírání nějaké, nějakého nového podniku, jenom proto, že prostě pojďme něco otevřít. Ta myšlenka ve mně prostě musí uzrát. Tak jak vlastně vznikl Field a během roku až čtvrt jsme dostali myšelinskou hvězdu, tak já jsem se na to vlastně rok připravoval. Rok jsem vlastně s Mírou měli, nebo půl rok jsme měli možnost cestovat. Byli jsme 14 dnů v New Yorku, kde jsme jedli jenom v tři myšelinkách prostě. Ochutnávali jsme a nějak jsem se na to i mentálně připravoval. Jak viděl jsem, jak se to dělá a podobně. A teď jsem do, došel k na, jako nějakému prostě, do nějaké fáze, kdy, když si říkám, field jede, teď bohužel ne. Udělali jsme velké změny, které, na které chceme nalákat ty vlastně naše hosty. A Mám v hlavě prostor teďkom na to ještě, abych si mohl vzít další nálož. To velké a otevřít něco nového a uvidíme, jestli příští rok. chce pokukujem po nějakých prostorech, je to všechno zatím opravdu, jak se říká, v plinkách.
0: Jenom naznač prosím koncept, protože tady je to fine dining. Tady prostě Určitě to... by to
1: nebyl Field 2.
0: Tady to je Field je
1: prostě specifický a ten jednoduše skopírovat nejde. Aha. Uh, chtěli bychom něco většího, ta film má 48 míst, chtěli bychom 100, 150, nevím a udělat to na bázi nějakého prostě, no já bych asi úplně tak jako nějak neprozrazoval, já si myslím, že by se lidi mohli potom na něco těšit, že, já se že by tady v Praze vzniklo něco jedinečného a jsem v kontaktu i s jedním hodně, hodně dobrým člověkem v gastru, který tomu strašně rozumí a který by mi pomohl prostě v té kuchyni. No. Protože já bych si chtěl field prostě pořád jako nechat kontrolovat si ten nový podnik, ale mít tam prostě v kuchyni nějakého člověka, na kterého já se spolehnu a, a předběžně si píšem a, a myslím si, že, že se to pěkně rysuje.
0: K tomu ale teda musíme dodat, že ještě budeš v porotě masteršefa, mm. protože už začíná se natáčet další série. Takže ty práce budeš mít hodně, k tomu, máš rodinu, pár děcek. Do toho distanční výuku. Krátkou čáru života, distanční výuku každý den. Krátká čára života.
1: Právě proto potřebuju to stihnout co, 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 co nejvíc.
0: Jo, a já to budu jako for, přeju ti, abys vydržel no. co nejdýl, já. ať se daří tobě, tvým podnikům a taky Baníku Ostrava, o kterém jsme dneska nemluvili, ale to je samozřejmě pro tebe strašně důležitá součást života. Takže přejeme i Baníku. Díky moc, Tomáši. Děkuji ti. Díky.